1: Bienvenidos a 3D, su programa de comentario político de RTV en el día 31 del Quédate en tu Casa. Y en este contexto le recordamos que estamos en el momento más crítico de la, la, la cuarentena y es momento de colaborar con nuestras familias, por los mayores, por los que están en la primera línea de batalla por cortar la cadena de contagio, por evitar más muertes en el Perú y por muchas más razones yo no salvo. 3D, como siempre con Mirko Lauer, Fernando Rospilosi y quien les habla, Augusto Álvarez, bienvenidos. Y el día de hoy vamos a conversar sobre la bronca que ya se asoma y que ya está este, volviendo un clásico en la política peruana, que es el, el gobierno contra el Congreso, o el Congreso contra el gobierno. Esto a raíz de varias decisiones que están en camino, desde el día lunes el presidente eh, Vizcarra es el, tiene como plazo máximo, para ver si es que observa o promulga la ley de retiro uh, de 25% de los fondos de AFP hasta un tope de 13 mil soles. Y también están las, las, las medidas laborales que se han emitido esta semana sobre la suspensión perfecta que ha sido objetada por varios miembros del Congreso y anuncian que tienen 86 votos para anular estas disposiciones. Además, leí temprano que en el Congreso están, quieren citar a la ministra de Economía, espero que sea una citación este, digital, porque ahí la cosa está tan tremenda, y hay siete congresistas contagiados, son tantos que ya podían formar la bancada COVID, en, en, en recuerdo de la, la combi tan tradicional, la que Mirko y Fernando, seguramente <risa> yo también, hemos viajado, y siempre iba bien apachurrada con lo cual cualquier cosa de contagiados. ¿Cómo vislumbran, caballeros? esta bronca que se asoma entre el Congreso y, y, y el gobierno
0: en los tiempos del COVID-19? Bueno, yo tengo la impresión de que es una bronca ha sido y va a ser una, una pelea en cámara lenta, ¿no es cierto? Eh, no solo porque los trámites demoran más de lo habitual, también porque la, la ausencia de publicidad Desanima mucho a los congresistas, yo entiendo que los que quieren promover cosas tienen que hacer unos recorridos y hablar uno por uno, ¿no es cierto? No, no es fácil. Y una pelea en cámara lenta, pues, como, como sabemos, no, no es una pelea en serio, no es una pelea que en la que salga sangre. Entonces, mi sensación es que esta pelea nos va a acompañar hasta el final pero que no vamos a ver los, los momentos dramáticos, digamos, del anterior Congreso, ¿no es cierto? Liquidación de ministros, no. verdadero bloqueo de cosas. Yo no lo veo no lo veo tan así. Porque además hay un, hay un factor que nos está rodeando ahora, ¿no es cierto? Eh, que antes del fin de la cuarentena, o antes del fin de las medidas más fuertes que sigan en la cuarentena. Todo es tentativo, ¿no es cierto? Todo es eh, provisional. Y en esa medida yo siento que no, 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 hay, no hay margen todavía si llega a haberlo para una gran pelea, ¿no es cierto? Eh, la verdad es que el 25% de retiro de las AFPs ya está bastante mediatizado como como vemos, ¿no es cierto? Y que en el caso de, de esta circunstancia laboral, yo me permito vaticinar que en el mejor de los casos se podría moderar, suavizar, pero de ninguna manera eliminar, ¿no es cierto? Entonces no es pues una pelea a muerte casi ni siquiera es una pelea pelo contra pelo. Sí. ¿Tú, Fernando?
2: Sí, yo coincido con eso. Y además hay un elemento adicional. A partir del 28 de julio las reglas de juego cambian. Es decir, el gobierno, por ejemplo, ya no puede disolver el Congreso, ya no tiene esa amenaza. Eh, a partir del último año, eh, ya no es lo mismo de los cuatro años precedentes. Entonces, eh, eh, esto es un elemento que también eh, va a incidir en que la pelea no sea a muerte o como dice Mirko, hasta sacar eh, sangre. Ahora, el otro elemento es que en el segundo semestre ya vamos a tener una campaña electoral eh, presidencial y congresal, pero básicamente presidencial, que es lo que atrae el interés eh, de la gente. Entonces, eh, ahí también lo que quede de la política se va a desviar hacia eso y no tanto al comportamiento del Congreso. Por último, lo que hay que señalar es que en este Congreso no hay eh, figuras eh, destacadas, salvo muy pocos que tienen algún eh, conocimiento previo. No hay eh, líderes que tengan una trayectoria y que puedan... Eh, más o menos entusiasmar a la gente, ¿no? Entonces, todo esto hace que el, 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 el papel que juega el Congreso en la política en el, en el futuro inmediato hasta el 2021 no va a ser muy eh, relevante me parece, ¿no? Eh, ahora, en general la política también eh, está ocupando un lugar marginal y creo que eh, los problemas sanitarios cuando termine la cuarentena eh, van a resurgir más temprano que tarde y entonces van a volver a ser un problema que eh, concite el interés de la gente.
1: Yo discrepo parcialmente con eso. Creo que, primero, a, a, algunos puntos ahí en el sentido de la bronca Congreso contra, contra el gobierno. Lo primero es que el Congreso y el gobierno van bien retrasados. Les recuerdo, caballeros, que la Constitución dice que el presidente del Consejo de Ministros, el nuevo gabinete, debe ir al Congreso a pedir un voto de confianza este, del Congreso. Sí. Esto debió ocurrir, el señor Vicente Ceballos es premier desde el 30 de, de septiembre, y claro, no había Congreso. Pero al paso que vamos, ¿qué voto de confianza? Primero tiene que ir a exponer su plan de, de, de gobierno, lo cual no ha ocurrido por las formalidades, y es probable que ni siquiera ocurra en los siguientes este, semanas. Entonces, como que en el procedimiento parlamentario vamos bien retrasados. Segundo, sí creo que en este Congreso no hay figuras, pero es el entorno en el cual se van a ir disputando la construcción de las candidaturas. El señor Urresti se siente un candidato, y ahora tiene el problema de que la mitad de su bancada está con, con COVID-19, la mitad, cinco de, de, de diez son de este Creo que eran los que más se apapacharon el día que aprobaron la ley del de 25%, celebraron, se besaron ahí en el hemiciclo y, y ahora pagan las la consecuencias. Pero Julio Guzmán, si uno ve este, sus tweets, es ahora sí ha enfilado con toda fuerza contra el, el presidente Vizcarra y también lo está haciendo Verónica Mendoza, que no está en el Congreso, pero a lo que voy es que la campaña electoral la están viendo como que ya la quieren adelantar y que así como el Congreso, estos candidatos quieren estar en esa foto cuanto antes.
2: No
0: sé, Yo, tú estás dando una imagen de un, un Congreso lleno de vida, de alguna manera, ¿no es cierto? No, no solo de, de, de comida, pero lleno de vida. Vida remota. Sí, y, y mi sensación es que el Congreso... Entre otras cosas por la demora del trámite que tú estás mencionando, es un Congreso que ya es, no ha comenzado a sesionar, ya es un Congreso de Pato Rengo, ya es un Congreso del que no se esperan cosas como cuáles son las leyes importantes que se deben dar de este abril al otro, por ejemplo, no es cierto, cuáles son los problemas que se pueden resolver desde el Congreso y cómo está funcionando. Ni siquiera este congreso está haciendo algo que les encanta a muchos congresistas que es fiscalizar, ¿no es cierto?, y, y montar comisiones investigadoras. Hay, hay pedidos de comisiones, pero no hay comisiones investigadoras. Entonces, en realidad, eh, no es solo un, un, un problema de plazos. Es un problema de, de manejo de, de todo. Pareciera que el Congreso es una complicada máquina, que lo es, que le ha sido entregada a unos maquinistas, digamos, que no saben bien cuáles son los botones, para qué sirve, si, si es un avión, una locomotora o una licuadora, ¿no es cierto? No, nada de eso es, está claro. Y en medio de eso, claro, el, el Ejecutivo aprovecha... ¿no es cierto? pero tampoco es que en ese aprovechar avance tanto mm. ¿no es cierto? es avance bien. tanto casi lo que yo más extrañaría no, lo, lo, lo he dicho mal creo que más serio que la que la pelea gobierno-congreso realmente es la ausencia de una clara, franca colaboración en el campo de, del virus y la economía entre gobierno y Congreso, ¿no es cierto? Es. De alguna manera, eso no está. Y, y es notable, eh, y, y a la luz de eso, el, el gobierno no se siente llamado, ¿no es cierto?, a hacer más de lo que está haciendo. Yo entendería que a 10 días o 15, o lo que fuera de del fin de la, de la cuarentena, ya hubiera un, unos avances de un plan de salida de esta situación, ¿no es cierto? Nosotros no sabemos que haya un plan de salida. El gobierno ya debería tener un plan de salida, puede anunciarlo o no, pero tiene que decir que existe, que está trabajando en él, puede dar algunos lineamientos generales. ¿No es cierto? Prepararse para un futuro inmediato peligroso no es un secreto de Estado. ¿No es cierto? Si miramos en los Estados Unidos ahora la pelea entre Trump y los 10 uh, gobernadores de las costas este oeste, es porque estos gobernadores están ya poniendo en marcha planes para cuando este asunto termine o empiece a terminar. Aquí la sensación es que el presidente de Vizcarra va a empezar a hacer las cosas de después de la cuarentena, recién después de la cuarentena. Sí. Tiempo perdido, imagen desgastada. ¿Por qué está haciendo eso? Si ha sido tan eficaz en, en el núcleo de la emergencia ¿qué le está frenando la mano? ¿Qué consideración estratégica es esta de, de no apoyarse en la planificación?
1: Bueno, y en esta lógica de los hechos, para apuntalar lo que Mirko plantea, creo que se entiende la, la, el mensaje que dio ayer el presidente Vizcarra cuando dijo, y por si acaso no voy a ser candidato. Así que, Ustedes jueguen pensando en el, en el próximo año, yo juego ahorita, y entonces ya no me molesten y nos repartimos en lo, los espacios.
0: Sí, pues, pero es muy simpático que no vaya a ser candidato, pero creo que hay eh, está bien, pero hay preocupaciones a futuro mucho más importantes que, que el futuro político de Martín
2: Vizcarra, ¿no? Sin duda. Otro elemento que interviene en esta relación gobierno-congreso es que en el anterior Congreso, si bien no había una bancada propiamente eh, del gobierno, había una bancada semioficial y varias que pugnaban también por serlo. Pero en este caso, en este Congreso, no hay absolutamente nada. Y que yo sepa, no hay un interés eh, demostrado del gobierno por eh, tener operadores políticos que vayan coordinando y tratando con por lo menos algunas bancadas para eh, tener un respaldo a las medidas que ellos eh, están aplicando en este momento y que van a aplicar en el futuro. O sea, hay un desinterés completo de parte del gobierno y, y una falta de capacidad para eh, tratar con el Congreso. No sería muy difícil tener, si es que tuvieran algunos operadores políticos, que previamente a una serie de decisiones que tome el gobierno estuvieran conversando, persuadiendo, eh, repartiendo cosas, en fin, haciendo lo que se hace en la política para tener una mejor relación con el Congreso. Hasta donde se ve, por lo menos, no hay ni siquiera un intento del gobierno para hacer eso, lo cual creo que está dificultando esta relación, ¿no? El gobierno tiene muchísimos bueno, resortes con los no cuales... Solo, no solo del
0: gobierno, ¿no? El, el presidente del Congreso, Manuel Merino, ha llevado lo de la cuarentena a, a, a una situación extrema, ¿no es cierto?, al grado de inexistir políticamente ante la opinión pública, ¿no es cierto?, y ese es el otro asunto, la percepción de que el Congreso es una cantidad desconocida en términos políticos. Eso que tú estás pidiendo, ¿no es cierto? Supone además un, un pequeño vía crucis de recorrerse unas siete, ocho bancadas, en las cuales no se sabe bien qué respuesta se va a encontrar para, para qué tema.
2: Claro, pero no ese tipo de cosas que se hacen públicamente y que son solamente. Para la galería, eso no sirve para nada. Lo que hay que hacer es eh, las reuniones que no son públicas y en las cuales eh, se usan diversos argumentos de distinto tipo para tratar de persuadir o neutralizar la oposición. Pero el gobierno no hace ese trabajo hasta donde se sabe. O sea,
1: tiene esto, que no es novedad, con más energía. No, eso no es ninguna novedad, es el estilo de Martín Vizcarra desde hace dos años. Para él el Congreso es que casi un florero que está encima de la mesa, que lo puedes poner aquí o allá, y, y a él, no le, o sea, decir, para trabajar con el Congreso nunca le ha interesado. A él le, le ha interesado la relación con los gobiernos regionales, pero el Congreso él no ha querido tener ni bancada ni nada. A veces decían que la bancada de, del partido... este de, 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 de um, Alberto Melaún, de Gino Costa, era la, 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 la bancada, pero a veces yo les he preguntado y, me, y ellos me, me contaban que ni siquiera los llamaban, o sea, que, que nunca se sentían ni parte, ni eso. Este El presidente Vizcarra es alguien que gobierna sin el Congreso, que entiende que por el Congreso no pasa nada bueno y prefiere este abrirse de eso, como también ocurre que el gobierno no trabaja en modo alguno con los sectores empresariales, con los gremios para efectos del, del COVID-19. Es decir, ayer tenía conocimiento que los gremios a ninguno lo llaman para coordinar, para trabajar en planes conjuntos. Es un gobierno que trabaja para adentro, con su equipo burocrático este y con eso cree que soluciona todo.
2: y tampoco Bueno, no gracias por darme que... la razón. Gracias por darme la razón sobre las tendencias pero, autoritarias tanto, tanto, y tanto, antidemocráticas tanto, del gobierno. Del
0: gobierno. Sí, pues, no, no, pero
2: eso es un gobierno Fernando, que no defiende la democracia.
0: Puede, <risa> eso puede ser leído como tendencia autoritaria o también como no.
2: timidez política. Claro, no. Es decir, mira. No, eso es tendencia autoritaria, claramente. No, por suerte que no puede no puede hacer más porque no tiene los recursos políticos Mira, para Fernando, hacerlo, si no si es un Fujimori no tiene los lo recursos a todos como pero si los tuviera los aplicaría pero no tiene Fernando, o sea, no si, puede. Los ya, si los llamara a
0: todos y se reuniera por la vía que fuera y estuviera presente en todas partes, tú estarías diciendo que es un figuretti que lo que está buscando es levantar no. su popularidad ¿no es cierto?, Y cosas o parecidas. Sea,
2: Yo creo lo que, que ha dicho es, es clarísimo. Está reconociendo que este hombre no entiende la democracia. La democracia es así en cualquier eh, país. Eh, siempre hay que tratar de eh, persuadir, convencer. Y no solamente eh, con la fuerza de los argumentos. Hay otros resortes que tiene el gobierno para eh, tratar de sacar adelante sus políticas. Pero acá simplemente yo hago lo que quiero y ustedes aceptan. Ahora, eh, por suerte para Vizcarra, digo, eh, tiene un Congreso tan malo como este, que tampoco le va a hacer demasiados problemas, creo yo. Les hace algunos, pero no muchos, ¿no? Eh, pero si fuera bueno, un Congreso o sea, distinto, ahí sí tendría problemas. Las cosas
0: se han aclarado. Mientras yo estoy planteando que en realidad no hay una verdadera bronca entre el Congreso y, y el gobierno porque todo es en cámara lenta tú estás aportando generosamente los argumentos por los cuales sí debería haber una bronca y el Congreso debería sentirse sumamente molesto
2: no, 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 digo que el Congreso es tan malo y tiene tan pocos recursos políticos que no es capaz de llegar a una bronca muy fuerte, creo yo
0: y en ese sentido, ¿no es una tentación para un presidente tener un congreso así? Bueno, sí, claro,
2: claro, eso sí, pues, <ríe> obvio. No eso es obvio. De... Claro, <risa> como
0: dice el, el dicho español, el, el chico es llorón y encima lo peñijan. Entonces, <risa> bueno, es una
1: buena manera de, de, de terminar el, el, el programa de hoy. este Ha estado muy interesante. Nos vemos el día viernes a las a ocho y media y posiblemente nos refiramos, eh, vamos a tratar ese día al tema de los liderazgos mundiales, sobre cómo están enfrentando en cada país la, 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 la pandemia y qué implica para cada presidencia, y por supuesto sin obviar la de la del presidente Martín Vizcarra, porque eso no, no Fernando no, no sancionaría si no lo, ah, lo dejamos pasar. Obviamente. Los, obviamente. Muy bien, entonces nos vamos, nos vemos el próximo viernes, este viernes que viene a las ocho y treinta de la mañana, y les recordamos que en este contexto de cuarentena es importante cumplirla para proteger a todas las personas y a ustedes mismos, y por tanto, aún sea la campaña de la República, yo no salgo. Bien, nos vemos el viernes a las 830 Que tengan un buen día 31 y uno de la... quédate en tu casa. Chau, chau.